1: Buenas noches, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena en Radio María, en esta noche tan especial dedicada al corazón de Jesús. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
2: Buenas noches, Amudena.
1: Esta noche contamos con Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres.
2: Sí, él es miembro fundador de la Fraternidad Sacerotal del Corazón de Cristo y ha sido capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa. Además del director del Centro de Formación Espiritual del Sagrado Corazón de Jesús, aparte que es el iniciador del Instituto Internacional del Corazón de Jesús, es por tanto pues uno de los grandes conocedores de la Espiritualidad del Sagrado Corazón. De hecho, bueno, muchas veces nuestros oyentes seguro que la han escuchado en nuestra cadena.
1: Con inmensa, inconmensurable <risas> alegría, recibimos a Silvia Juan, que es la responsable general de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo y delegada. Para el Catecumenado de Adultos de la diócesis de Getafe,
3: buenas noches. Buenas noches, Almudena.
1: Y a María Revilla, que es la responsable de la formación en la Fraternidad Saglar en el Corazón de Cristo y conocida, mundialmente conocida, <risa> por todos nuestros oyentes. Buenas
0: noches, Almudena. Por,
1: bueno, pues por cantar como, como los ángeles. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Padre Ramón García Saavedra, capillán del Santuario y el Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, ya estuvo en nuestro programa, tuvimos el regalo que estuvo hace algún tiempo eh, para hablarnos de Santa Maravillas de Jesús.
2: Buenas noches, Almudena, muchas gracias por tu invitación.
1: Estamos ya próximos a la celebración del centenario.
2: Pues sí, Almudena, el, el año que viene ya celebramos, eh, celebramos el, el centenario. ...de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús... ...y por tanto este año tiene que ser para todos nosotros... ...un año de preparación, para prepararnos para este acontecimiento... ...que luego ya se desarrollará durante el año... ...pero este año el, el profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón... ...en lo que es la devoción al Sagrado Corazón... ...lo que significa la consagración, pues nos puede ayudar a todos... ...pues a que sea un momento importante de gracia.
1: Comenzamos ya este programa, saludamos también a nuestros habituales eh, colaboradores y les invitamos también a participar en nuestros canales para entrar en comunicación directa con este programa en Facebook, Twitter y en mucha gente buena, arroba .es. Comenzamos. Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres es miembro fundador de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo ha sido capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del Sagrado Corazón Buenas noches Monseñor
4: eh, Buenas noches Bienvenido,
1: muchas gracias Le voy a presentar, eh, porque sé que hay muchos amigos aquí en la mesa del estudio de Radio María tenemos con nosotros eh, a Silvia Juan eh, responsable de la fraternidad, bueno, segla en el corazón de Buenas Cristo. noches, don Francisco. Buenas
4: noches, bueno, Juan, ¿qué tal? Muy bien, me mucho. Cansado Mar de salvarte, muy bien.
1: María Revilla. Hola, don Francisco, Hombre. buenas noches.
4: María, ¿qué tal? Muy bien, gracias, gracias a Dios. Muy
1: bien. El padre Ramón García Saavedra, capellán del Santuario del sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de los Ángeles.
5: Muy buenas, buenas noches, don Francisco. Yo he tenido Buenas la suerte de, de hacer ejercicios espirituales con usted. ¿eh? Pues que... me alegro
2: mucho y encantado.
1: Está también sí. el padre Javier Mairata, formador del seminario de Getafe.
2: Buenas noches, don Francisco.
4: Buenas noches.
2: Yo también sido un afortunado de los que ha tenido ejercicios con usted, como muchos <risa> okay. de los que nos están escuchando seguramente. Bueno, muchas gracias. Y, y bien, no solo de, de escuchar sus ejercicios, sino utilizar su libro del mes de ejercicios para dar los que doy yo. O sea, que fenomenal. Pues,
4: pues encantado, muy bien. Y el sí, padre Isaac.
1: El Padre Isaac Parra también desde el control.
4: Buenas noches, don Francisco. Buenas noches, ¿Qué tal?
2: Don Francisco, la primera pregunta que quería hacerles: es, ¿qué queremos decir al hablar del corazón de Jesús? Porque tal vez haya personas que, que no entiendan muy bien qué es lo que queremos decir. ¿Por qué hablamos del corazón de Jesús?
4: Bueno, pues yo creo que cuando se habla del corazón de Jesús se trata de decir que Dios amó nos ha amado con un corazón humano. O sea, que... ...que en el fondo, lo que decía José Luis Martín Descalzo... ...que vivió, por cierto, muy cerca de donde vivíamos nosotros... ...en, en, en Valladolid, allá en la calle José María Lacor ...José Luis Martín Descalzo decía... ...que lo mejor que se puede decir de una persona... ...es que gran corazón tienes... ...y lo peor que se puede decir de una persona es... ...no vayas con ella que no tiene corazón... ...por tanto yo creo que cuando se dice la palabra corazón de Jesús... ...se está expresando pues una realidad profunda... ...y es que Dios nos ha amado... ...con un corazón humano... ...ya Pío XII lo decía... ...en Auretis Aquas... ...que la palabra corazón aporta... ...cuando se dice... Eh, ...un conocimiento profundo de la persona... ...es un ejemplo muy sencillo... ...cuando yo digo... ...conoces por ejemplo a, a Pedro... ...y digo... Oh, ...sí, lo conozco... ...no digo nada... ...sí conozco a Pedro... ...pero de que conozco yo a Pedro... ...ahora si yo digo... ...conozco a Pedro de todo corazón... ...pues estoy diciendo bastante... ...cuando hablo de la palabra corazón... Ya estoy introduciendo en ese conocimiento algo profundo, ¿no? Algo, por lo menos, que cambia ese conocimiento, ¿no?, de la persona.
2: ¿Y en qué se concreta la, la devoción al corazón de Jesús? ¿En qué, qué concreciones tiene actualmente?
4: Bueno, pues yo creo que eso lo han repetido el Evangelio y lo ha repetido también los papas, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del corazón de Jesús lo entendemos tal como lo ha explicado la Iglesia a lo largo de los siglos. Eh, el Papa Juan Pablo II cuando entrega la carta famosa en Pared Lemonial en el 86 al con Belbach le dice que los elementos esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús siempre han estado en la Iglesia siempre, o sea que desde la tarde del Viernes Santo eh, el corazón de Jesús siempre ha estado presente en la Iglesia nunca la Iglesia ha vivido sin el corazón de Jesús ahora eh, luego hay una serie de, de Podríamos decir de, de, de elementos Que continuamente el corazón de Jesús Pues está repitiendo o sea que, Y que son eh, fundamentales Por ejemplo el corazón de Jesús Siempre ha potenciado la Eucaristía De hecho las apariciones del corazón de Jesús en paremonial eh, no, no aparece el corazón de Jesús Por una ventana Sino que aparece en la Eucaristía eh, Por ejemplo también eh, Es una llamada siempre a, a una respuesta de amor Y a una respuesta de amistad Aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que muchas veces no hemos respondido a ese amor, ¿no? Entonces también es una respuesta de amor, una respuesta de amistad, que también entraría todo el tema de la reparación o el tema de la consagración al corazón de Jesús. Y yo creo que también luego hay un elemento que me parece que es muy importante y es que el corazón de Jesús siempre lo han entendido los más humildes, los más pobres, los más sencillos. Yo siempre recuerdo lo que le decía el padre Arrupe a los jesuitas en aquellos momentos que se hablaba tanto como quizás hoy de que, de que realmente los pobres nos evangelizan. El padre Arrupe le dijo a los jesuitas, vosotros que decís que habéis aprendido tanto de, de los pobres, aprende también de los pobres a amar al corazón de Jesús. Porque verdaderamente la gente humilde, sencilla y pobre, yo creo que con esta eh, maravillosamente con el corazón de Jesús pero yo creo que esos son los tres elementos esenciales podríamos hablar mucho más cosas pero y que ahí tenéis en el, en el, en el estudio tenéis personas que saben mucho de esto en las hermanas de la fraternidad pero pero también por supuesto el capellán y todos los que están ahí pues probablemente conozcan muchísimo de, de esta profunda espiritualidad a mí realmente fue el laboratorio que, que en Valladolid cuando fui me, 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 me sanó y me curo de todo o sea, para mí el corazón de Jesús ha sido todo en mi vida, está claro.
2: Don Francisco, ha hablado de la reparación. ¿Cómo se puede explicar la reparación? Hoy es algo que a muchos les cuesta entender, pero sin embargo es algo que deberíamos aprender a vivir más. Eh, por ejemplo, ahora que recientemente ha habido eh, algunas profanaciones a la Eucaristía, la última en concreto en Parla, ¿cómo podemos vivir la reparación?
4: Bueno, yo creo que de la reparación al corazón de Jesús... ...yo pienso que de los que mejor ha hablado de esto... ...y de los que más ha profundizado... Eh, ...a lo largo de la historia han sido realmente los papas... Y, ...pero por ejemplo a mí me encanta todo el planteamiento... ...que tiene el padre Mendizábal... ...cuando habla de esta, de, de esta reparación... ...él lo dice de una manera muy sencilla... ...existe una reparación que podríamos llamar... ...que sería lo mínimo... ...que sería, se podía llamar con esta palabra negativa en el sentido... De que sería la primera forma de reparación es, eh, en cierta manera, eh, no ofender a Dios. Eso sería lo mínimo. Eso sería una forma de reparar. Es como eh, si decimos en un matrimonio, qué bien nos llevamos, cuánto nos queremos, porque nunca nos insultamos. Eso sería lo mínimo. Luego existe otra forma de reparación que ya es sintonía de corazón, que ya no es solamente un planteamiento del corazón de Jesús de no ofender, sino que es eh, la sintonía, o sea, la mejor manera de reparar a, al amor no amado es sintonizar con el corazón vivo de Cristo. Y eso es una, esto sería un poco como una reparación más de tipo afectivo, de sintonía del corazón. Por eso el corazón de Jesús ha encontrado a veces en tantas personas esas delicias de su corazón. Y luego existe que quizás sea lo que tú dices muy bien, eh, un planteamiento de la de la reparación que quizás sea lo más delicado a la hora de plantear la, la espiritualidad del corazón de Jesús o la devoción. Eh, y es el tema de lo que podríamos llamar la reparación aflictiva, que es eh, el, el misterio por el cual el Señor a veces a algunas personas... Eh, viven este aspecto reparador uniéndose al sufrimiento y a la cruz de Jesús en que esto es pues eh, también ha habido a lo largo de la de la historia personas que a través de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento eh, pues han, se han identificado con, con los sufrimientos del corazón de Cristo en cierta manera Jesucristo les ha asociado a su pasión claro este último momento eh, pues tiene que tener unas cuantas connotaciones ...que suelen hacerlos auténticamente, ¿no? Tiene que ser eh, una aceptación, pero la iniciativa tiene que ser del Señor... ...y, y tiene que, que vivirlo con, con, con los frutos del Espíritu Santo... ...que dice en la carta de, de, de San Pablo a los Gálatas por ejemplo... ...la paz, la alegría, la, todo ese tipo de, de, de frutos... ...porque si no da ese fruto, probablemente no se esté viviendo... ...pero lo que está claro es que a lo largo de la, de la, de la historia... El Señor, algunas personas, sobre todo dice Santa Teresa de Jesús, cuando ve grande ánimo, el Señor suele asociar también a sus sufrimientos, que unido a Él, uno colabora con el Señor también a la redención del mundo, que, que se habla tanto en la en la, en la devoción al corazón de Jesús.
2: ¿Usted ya ha apuntado alguna cosa a hablar de cómo le curó esta este poder estar en el santuario de la gran promesa, pero en, en su vida... ¿Qué ha significado esta devoción? ¿Cómo, cómo ha ido creciendo? ¿Cómo la ha ido viviendo? cómo que le ha ido aportando?
4: Bueno, yo creo que eh, desde que yo hago ejercicios espirituales eh, aquí en Cáceres, en la montaña, en el, en el santuario, eh, muy vinculado entonces yo a la, a, la, a la milicia de Santa María, la cruzada de Santa María, hasta que después eh, me hago me voy al seminario y luego pues conozco a estos grandes maestros que he hablado antes, el padre Sevilla, el padre Mendizábal, eh, yo sí que, que creo que eh, desde el primer momento, para mí, eh, el corazón de Jesús pues tiene una, una una profunda vivencia de una espiritualidad que a mí meramente me me, es una sanación porque es totalmente divina pero es totalmente humana. O sea, el corazón de Jesús, yo siempre digo que es una espiritualidad que no tira de la planta, que a veces podemos tener un cierto peligro, a veces de un planteamiento que, que de una espiritualidad que, que nos que, que como un poco podríamos decir quizás a veces un poco pelagiana un poco voluntarista eh, en el cual uno pues parece como que que se siente como muy agobiado en el seguimiento de jesús de tal manera que muchas veces algunos perciben la la espiritualidad como una especie como de carga una carga eso hablaba tanto el eh, eh, el, el Papa Benedicto XVI antes, cardenal Ratzinger, ¿no? Que muchos cristianos viven en el cristianismo como una auténtica carga, ¿no? Por eso, pues a la hora de plantearse la vida cristiana, se la plantean como una carga. A mí el corazón de Jesús fue, para mí es desde el principio, pero sobre todo cada vez más, pues como auténticamente, no solamente como una carga, sino como un escuchar esa promesa, la única promesa que hace el corazón de Jesús en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y en contra de vuestro descanso. ¿no? A mí el corazón de Jesús primero me hace este vivir esta mansedumbre y humildad de corazón que me hace inmensamente feliz. Pero luego también quita algo que el Papa Francisco a mí me ha, me ha, me ha llegado mucho, no, la famosa frase suya de la autorreferencialidad, que él cita mucho al padre eh, Henry de Libach, es verdad que el corazón de Jesús es un espíritu muy humilde y de hecho es verdad que los grandes eh, apóstoles del corazón de Jesús desaparecen, los grandes testigos del corazón de Jesús desapareció y no tuvo una primera, eh, aparentemente una primera eh, plano, ni, 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 ni lo tuvo por supuesto eh, Santa Margarita, ni lo tuvo el padre La Colombia ni lo tuvo el padre Hoyos. Es decir, ni lo tuvo Chas de Foucault, por ejemplo, otro gran místico del corazón de Jesús. O sea, que los grandes apóstoles del corazón de Jesús pasan como un segundo plano. Es decir, no son autorreferenciales. La autorreferencialidad le hace a uno protagonista de todo y le hace centro de todo. Y eso a mí el corazón de Jesús también me sano. O sea, decir, yo creo que lo que trato de vivir es lo que trato de vivir y punto, ya está ahí. Y lo trato de vivir desde la sencillez y la humildad que te da el Señor. Nunca soy referencia para nadie, la única referencia es, es, el, es el Señor, es su corazón manso y humilde, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me llevó mucho el corazón de Jesús fue amar a la Iglesia, amar a la Iglesia. O sea, el latido del corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia. Y cuando habla de Iglesia, habla al Papa, a los obispos, a los... se es amor a la Iglesia, que también yo creo que el corazón de Jesús a mí, por lo menos, me, me sanó también. Yo nunca he entendido cómo se puede hablar mal de una madre, por ejemplo. O, o cuando o cuando se, se, se plantea el tema de la Iglesia, no se, no se explica como la esposa de Cristo, que brota del corazón abierto de Cristo, ¿no? Como dice el prefacio... ...de la solemnidad del corazón de Cristo... ...de ese costado traspasado de Jesús... Eh, ...nace la Iglesia, ¿no?... ...como de, de, de Adán dormido... ...brota Eva su esposa... ...del costado abierto de Jesús... ...nace la Iglesia... ...entonces yo he unido siempre muchísimo... ...el corazón de Jesús en amor a la Iglesia... ...y yo creo que eso por ejemplo lo vive mucho la fraternidad seglar... ...que están ahí... ...la, la eh, Silvia Juan o María... ...y eso lo hemos vivido siempre nosotros... ...yo no entiendo una espiritualidad que no viva la plena comunión con la Iglesia.
1: Don Francisco, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. A mí me gustaría que, que, que se dirigiera a los oyentes, porque hay tantísima gente que nos está escuchando que está sufriendo. ¿Y cómo podíamos decirle que el corazón del Señor es el único que sana? Eh, el sufrimiento moral, el sufrimiento material todos los sufrimientos eh, el único que puede verdaderamente sanarlos de verdad el único que conoce en profundidad pues nuestro corazón sus secretos cada una de sus heridas es el señor en un mundo que vivimos pues tan lleno de, de cosas ¿no? de, de cosas que no son importantes y no son esenciales, ¿Cómo podemos eh, transmitir a nuestros oyentes que, que el Señor es el que tiene la medicina para calmar tanto dolor?
4: Eh, yo hace unos días leía la, una biografía del padre eh, de Pío de Pieltrechina, San Pío de Pieltrechina, y me, me impresionaba mucho una anécdota. Le he contado también a mis sacerdotes dándoles un retiro. Eh, me impresionaba mucho porque me hizo mucho bien. ...dicen que durante la Segunda Guerra Mundial... ...iba mucha gente a ver al padre Pío de Piedre, China ...muchos soldados sobre todo... ...que estaban muy heridos de la guerra ¿no? Podríamos decir que realmente hoy estamos... ...en una Tercera Guerra Mundial... ...que habla el Papa Francisco... ...y tantos heridos de tantas y tantas cosas ¿no? Y el padre Pío de Piedre, China ...dice que fue uno, un soldado un poco extraño... ...venía, se le veía que estaba muy preocupado... Y entonces pues empezó jocosamente a hablar con él, y le decía, Padre padre Pío, ¿por qué no me enseña usted sus heridas? Me han dicho que usted tiene los sectismas de la pasión, usted tiene muchas heridas, ¿no? Y el Padre Pío se le quedó mirando a aquel muchacho, y le dijo, mmm, vale, yo te enseño mis heridas, pero antes, ¿me puedes enseñar tú las tuyas? Y aquel muchacho se le, se le quedó mirando al a Padre Pío, y se confesó, y le contó sus heridas, ¿no? La herida principal que tenía este muchacho en plena guerra mundial era, segunda guerra mundial, era que había dejado abandonado a, uno, a dos de sus compañeros que los habían malherido en una emboscada a los tres y él había huido porque no tuvo valor suficiente para socorrerlos, ¿no? para ayudarles. Yo creo que el nazor con lo que estás diciendo, es decir, tanta gente que nos está escuchando a estas horas de la noche, ¿no? heridos estamos todos, heridos estamos todos. Lo único que hay que sacar y descubrir es la medicina que nos cura. Y yo no conozco otra más que a Jesucristo, que no es una ideología, gracias a Dios, que no son unas ideas muy bonitas, sino que es una persona viva. En Benedicto XVI decía y lo repetía mucho que se comienza a ser cristiano cuando uno se encuentra con una persona que te cambia la vida y eso es para mí lo que fue mi descubrimiento y yo creo que lo todos los que estáis ahí, o sea en estos momentos en, eh, en este programa de, de Radio María. Yo creo que lo que estamos es eh, descubriendo en nuestra vida Que lo que nos cambió la vida fue un encuentro personal con Jesús Luego ese se mantiene sobre todo en la oración y la Eucaristía Quien no mantiene una profunda vida de oración Probablemente nunca cure todas sus heridas Porque nuestras heridas cuando se, se, se ponen delante de Jesús Cuando se le dice a Jesús como este muchacho ¿no? Le dice el Padre Pío, muy bien, pero cuéntame tus heridas ¿Cuáles son tus heridas? ¿Las que ha dejado la vida? ¿Tus cobardías, ¿Tus pecados? ¿Tus miserias? lo que has vivido, la cantidad de descarceo de que has tenido fuera del redil, o tantas y tantas cosas que a lo mejor ni te atreves a contar, pero pero en el fondo eh, el señor te va a curar porque el señor realmente eh, lo repetimos el viernes santo tus heridas nos han curado, ¿no? Las heridas de Jesús nos han curado, la herida de su corazón, la herida de su costado, no? Yo creo que eso es un poco lo que yo le diría a mucha gente, no? Todos estamos heridos pero todos curamos mirando a aquel que tiene herido el corazón. Y, y estar herido tampoco es malo, porque las heridas significa que estamos vivos. ¿eh? Lo que ocurre es que las heridas, si no las curamos mirando a Jesús, pueden ser mortales, pueden hacernos morir, y eso es el drama de, del corazón humano. Pero si nosotros vivimos verdaderamente unidos a Jesús, y le contamos nuestras vidas, nuestros pecados, yo creo que lo hermosísimo de todo esto es que uno acaba descubriendo que, que, que solamente el Señor eh, cura nuestras heridas, ¿no?
3: Don Francisco, soy Silvia, no sé si me reconoce la voz <risa> Sí,
4: perfectamente <risa> sí. Silvia Sí, ¿Cuántos,
3: cuántos años hemos vivido allí en Valladolid, en el Centro Espiritualidad Viendo pues esta promesa ¿no? hecha realidad en tantos corazones eh, Cuéntenos un poquito del Padre Hoyos Porque pues hemos visto su, la palabra ¿no? que le dio el corazón de Jesús de reinaré, Hecha vida en muchas personas que han pasado por allí Y a lo mejor nuestros oyentes no, no conocen eh, nada del Padre Hoyos
4: bueno, el padre hoyos es un jesuita joven, que muere joven, como Teresita de Lisieux, con 24 años. Y tiene la característica de todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús. Él era enclencle, era pequeño, era un hombre que casi no daba la talla a la hora de. Eh, y sin embargo, se decide hacerse jesuita, se hace jesuita y conquista eh, la compañía de Jesús y prácticamente toda España para el corazón de Jesús. Es más. ...dicen que cuando muere el padre Hoyos con 24 años... ...ya se ha cumplido la promesa de reinar en España... ...porque no había prácticamente en España ninguna uh, parroquia... ...ninguna capilla donde no hubiese incluso... ...y se ve una imagen del corazón de Jesús... ...por tanto el padre Hoyos para mí la, la grandeza que tiene este este hombre... ...este místico es que realmente desde su pobreza... ...una pobreza absoluta, en ¿eh? él hace y vive algo que es precioso y es que confía plenamente en que el amor del corazón de Jesús va a triunfar y realmente lo consigue o sea realmente podemos decir que el Padre hoyos fiándose del amor del Señor fiándose del amor del Señor realmente eh, se cumple esa promesa esa promesa del, del corazón vivo de Jesús y realmente él está un día en, en el Santuario de la Gran Promesa, lo que es hoy Basílica Nacional de, 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 la, de la Gran Promesa del Corazón de Jesús, está un día y se queja, se queja al Señor porque dice que ya eh, el culto al corazón de Jesús ha sido extendido tanto en Francia como en Polonia, y sin embargo en España no era conocido esa devoción, y recibe esta consoladora, consoladora promesa de que reinaré en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Y podemos decir que eso se ha cumplido y se cumple. O sea, realmente eh, hay como 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 una sintonía muy grande, eh, 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 tanto en Valladolid, como has vivido tú, Silvia, Juan y, y María, y todas las que habéis vivido allá, como yo lo he visto, ¿no? Como hay allí, hay unas promesas de una gracia que realmente se da y se construye, eso está clarísimo. O sea, tantas personas que se han encontrado con Jesús y que les ha cambiado la vida eso está eso está clarísimo y luego pues también pues el cerro de los ángeles donde donde la mente también hay una hay una gran promesa de de descender de, de, de ese reinado de amor eh, del corazón de jesús el Tibidabo en barcelona son lugares realmente donde hay una gracia especial del señor Tibidabo sobre todo por la adoración eucarística eh, perpetua allí constantemente se es está se está eh, adorando al Señor de día y de noche con todas las gracias que eso lleva consigo. ¿no? O sea que yo creo que sí que, que es verdad que la promesa que le hace el corazón de Jesús a este jesuita que muere con 24 años, con muy poquitos meses de, de sacerdote, porque prácticamente el sacerdocio no llegó ni siquiera un año, eh, pues realmente transforma y, y cambia a un hombre que desde su pobreza, en conquista vuelvo a repetir a los grandes teólogos de la Compañía de Jesús, incluso a Reyes, para convencerles de que aquí hay una promesa, aquí hay una realidad que es evangélica y que realmente está llamado a extender esa civilización del amor que tanto habla el Papa Juan Pablo II y que es el reinado del corazón de Jesús.
0: Don Francisco, sí María.
4: María.
0: Eh, yo guardo con particular eh, cariño las Horas Santas que hacíamos en el Santuario de la Gran Promesa. Eh, yo le quería preguntar, la Hora Santa, que antes ha estado hablando muy bellamente de lo que es la reparación, qué, se, qué relación tiene con la reparación que pide el corazón de Cristo, y, y también con, con el ser una escuela de, de verdadera eh, adoración y de verdadero eh, aprendizaje de oración, la Hora Santa.
4: La Hora Santa está en el Evangelio, en esa experiencia que tiene eh, Jesús de su corazón abierto y traspasado y dolorido cuando va a Gepsemaní, lugar de la titulación que se llama eh, textualmente la palabra Gepsemaní, donde Jesús pasa esa hora y que es la oración que más datos da, precisamente eh, el Evangelio de la oración de Jesús. No existe ninguna oración tan comentada por los evangelistas como la oración de Jesús en Gepsemaní. ¿Qué ocurre? Pues que como muchas cosas del Evangelio se van quedando en el olvido. Y entonces el corazón de Jesús se lo dice y se lo repite a, a, a Santa Margarita eh, en, en Parelemonial. Le dice que la noche del jueves al viernes, recordando esa hora de Jesús en Gesemani, que le dedique una hora santa, o dedique un, una hora a reparar. Siempre se ha explicado los grandes ...los grandes místicos y los grandes maestros de las horas santas del corazón de Jesús... ...que la hora santa siempre tiene como dos claves... ...o conectas con, con la agonía, en cierta manera, con el sufrimiento de Jesús en Gesemaní... ...o también conectas, en cierta manera, con el descanso que también la hora santa lleva consigo... ...porque también, eh, como decían antes, el corazón de Jesús hay una promesa de que los que vayan a él descansarán. De hecho, Jesús también, a pesar del sufrimiento y de sudar gotas de sangre, también sale descansado. De hecho, cuando le venga a preguntar eh, a quién busca y dice a Jesús de Nazaret, y se ve que Jesús tiene to totalmente asumido ya la voluntad del Padre. Porque va a decir, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber, tiene totalmente asumido en esa hora santa la voluntad del Padre, aunque le ha costado, le hemos costado. ...por nuestro pecado y, y por nuestra miseria le hemos costado a Jesús sangre, ¿no?, y sudor y lágrimas. Entonces yo creo que la Hora Santa es un, auténticamente es una experiencia de gracia. Nosotros vivíamos, como decías muy bien María, y tus canciones que eran hermosísimas, Gracias. vivíamos también nosotros en la, en, la, en la Hora Santa en Valladolid... ...y ha sido una auténtica también escuela de oración y de reparación también... ...porque eh, no se, nunca jamás se dejaba de hacer... ...incluso yo recuerdo en las noches... ...a veces de, de frío, de, de Valladolid bajo cero... ...la gente iba y se llenaba la basílica... Uh -huh. ...del santuario de la Gran provincia ...mucha gente rezaba y oraba... Ah, ...en estas horas santas... ...que en el fondo es identificarse... volvemos a repetir la idea de la reparación... ...hay personas que se sienten llamadas... ...a consolar y a confortar... ...ese corazón vivo de Jesús... ...que, que, que sufre, ¿no?... ...que, que sufre también vuelvo a repetir, eh, porque no es indiferente ante la respuesta del hombre. Es verdad que sufre en su cuerpo místico, que es la iglesia, pero también al Señor le llega, de alguna manera, la respuesta del hombre, ¿no? Se lo decía hasta San Juan de Ávila, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buena madre. O sea, por lo tanto al Señor y hay muchas almas ...que como Santa Margarita María de Alacoque, el Padre Hoyos... ...y tantos, el mismo Charles de Foucault también... ...y tantos y tantos místicos del corazón de Jesús... ...donde en esta noche del jueves al viernes... ...que es donde tiene lugar esa hora santa... ...han sentido identificarse con el sufrimiento... ...y el dolor de Jesús por la redención del mundo... ...y esto es hermosísimo... ...porque hay personas que se sienten llamadas... ...a esta identificación con, con los proyectos del corazón de Jesús... ...como dice también preciosamente la antífona de, de entrada de la solemnidad del Sagrado Corazón. Los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad.
5: Don Francisco, <coughs> perdón, soy el padre Ramón, capellán del Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles. Eh, dice el Catecismo que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Toma esta definición de San Juan María Vianney. ¿Qué nos diría usted como obispo, como pastor a los sacerdotes, especialmente a los sacerdotes jóvenes, sobre la devoción al corazón de Jesús en nuestro ministerio? Yo personalmente, eh, lo tengo que confesar aquí, se lo digo a usted, no concibo eh, el sacerdocio si no está ligado al corazón de Cristo. Eh, ¿Pero qué nos podría decir usted o exhortar para vivir nuestro ministerio en el corazón de Cristo y desde el corazón de Cristo?
4: Hombre bueno, yo creo que es una gracia, yo la transmito muchísimo a los sacerdotes, a todos, ¿no? pero especialmente a los sacerdotes jóvenes y es una espiritualidad que yo creo que, 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 enlaza perfectamente, pues porque en definitiva el corazón de Jesús es un corazón sacerdotal, o sea es el corazón sacerdotal de Cristo, por tanto, ¿qué diría yo que nos ayuda a los sacerdotes y a los obispos este esta espiritual el corazón? De su primero a, a saber que el corazón de Jesús es la Eucaristía y que la Eucaristía es el corazón de Jesús y la Eucaristía es el centro de nuestra vida sacerdotal, como el perdón de los pecados. Por tanto, yo creo que la, la profunda espiritual del corazón de Jesús se hace muy eucarístico. Yo no concibo la vida de un sacerdote sin la Eucaristía, por lo tanto, sin el corazón de Jesús, sin esa intimidad. Y hay que dedicar tiempo a orar. Yo creo que, que si el sacerdote dedica por lo menos una hora todos los días a la oración personal con Cristo, aparte de la liturgia de las horas, que se dedica una hora a estar con el Señor, yo creo que eso realmente poco a poco va haciéndole eh, transformar su corazón y a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Después también, segundo, que me parece que es precioso en, en el corazón de Jesús, es que el corazón de Jesús siempre también ha potenciado mucho la misericordia, siempre ha sido un corazón misericordioso y en este sentido ese corazón misericordioso a nosotros nos, nos, nos viene de perlas porque si algo tiene que vivir el sacerdocio como decías muy bien citando al cura de al es que el sacerdote tiene que ser la expresión de la misericordia al corazón de jesús por lo tanto cómo tiene que acoger el, eh, el sacerdote cómo tiene que acoger el eh, por supuesto, al, al pecador, a, a, a la humanidad, a los que sufren, a los pobres, ¿no? Yo creo que eso es una preciosidad, por lo tanto, si el, eh, es curioso que la gente lo que más valora a veces del sacerdote es lo humano que es, lo cercano que es, lo cariñoso que es, eh, lo, lo, lo comprensivo que es, ¿no? Eso se comentaba en plan casi medio de chiste del padre Dueñas, ¿no? Que dice que tiene una cola tremenda de, de en el confesionario por lo bueno que era de corazón. Dice que un día se fue a confesar un señor y le dije, padre... ...me acuso de que mataba a mi padre... ...y dije, hijo no lo vuelvas a hacer... ¿eh? ...no seas madre no lo vuelvas a hacer... ¿no? ...entonces quiere decir que en este sentido lo decía... ...y dice que tiene una cola tremenda el padre... Dueño. ...no extraña nada... ...un hombre tan comprensivo y tan, tan bueno... ...entonces claro, cuando uno se va a confesar... ...lo que está buscando o cuando tiene cercanías con un sacerdote... ...es que sea expresión de la misericordia del corazón de Jesús... ...y luego es verdad que nuestra vida sacerdotal... ...cuando está identificada con Cristo... Pues yo creo que eh, eh, el, el, el corazón de Cristo mmm, es un corazón muy afectivo y el sacerdote necesita sentirse amado, necesita amar, o sea, el corazón humano, el mismo celibato, ¿no? Es castrar el amor, o sea, yo no me hago celibe para no amar a nadie, sino me hago celibe para amar a Jesucristo y en Jesucristo a la humanidad y mi corazón se ensancha, entonces no me diga a mí que el corazón de Jesús no serena mucho, pues lo que es el corazón también del sacerdote, como el corazón eh, esponsal del, de los que viven la virginidad, o los que hacen el voto de pobreza, de castidad y obediencia en la vida consagrada, o sea, el corazón humano no puede estar eh, sin amar, y esto yo creo que también es otra de las características, y a veces los sacerdotes jóvenes pues después de un tiempo de, de, de vida sacerdotal tienen como una sensación o como una eh, decir pues que eh, no sé que, eh, me siento que no estoy no acabo de, de encontrar toda la, la fuerza toda la realización de mi vida no yo creo que el corazón de Jesús te ayuda mucho a descubrir nuestra profunda vocación sacerdotal que es eh, amar al estilo del corazón de Jesús
2: Don Francisco, otro aspecto es la consagración. De hecho, estamos ya en puertas de celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. ¿Qué, qué significa la consagración en este caso un país y, y qué significa la consagración personal y cómo la podemos hacer?
4: Yo creo que la consagración al corazón de Jesús, como todas las consagraciones que se hagan, incluso de la misma vida consagrada, yo creo que significa vivir en radicalidad, el bautismo, vivir el bautismo. Entonces la consagración al corazón de Jesús es vivir profundamente nuestra vida bautismal, es decir, nuestra vida de, de, de pertenencia al Señor, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor. Entonces en ese sentido yo creo que esto sería para mí la característica. ...cuando se vive esta consagración al corazón de Jesús en España... ...pues lo que pretendemos es que todos los que los que los que estamos aquí... ...todos los que vivimos, que le, que le pertenezcamos a Jesucristo... ...que vivamos el Evangelio, que seamos consecuencia con el Evangelio... ...con el Evangelio, eso que dice tan bonito el Papa Francisco... ...que lo repite magistralmente, la coherencia, unir fe y vida... ¿no? ...yo creo que si hacemos una consagración o renovamos la consagración... ...de hace 100 años es para vivir eh, coherentemente nuestro Evangelio para tomarnos en serio el bautismo. Una frase que repite el Papa Francisco, que me parece muy seria, ¿no?, y que también ya lo repetía Benedicto XVI, el gran drama hoy de la evangelización es que hay que hacer que los bautizados sean cristianos, porque la mayoría de los bautizados no son cristianos, porque no se han encontrado con Jesucristo. Entonces, cuando hacemos esa consagración, que yo acabo de hacerla de toda mi diócesis, he terminado el sínodo diocesano y en la, con toda solemnidad, pero también con toda sencillez, al terminar el sínodo diocesano, el 14 sínodo diocesano, me he unido a los grandes eh, obispos de, de que ha habido en esta diócesis, que han sido todos muy devotos del corazón de Jesús, como el Beato Espínola, eh, pues hemos consagrado toda la diócesis al corazón de Jesús. Porque es una fuerza de, de, de fecundidad impresionante, ¿no? Porque porque es descubrir nuestra vocación a la santidad por el bautismo y porque es vivir con radicalidad la construcción de la civilización del amor. Nosotros lo que queremos es que vivamos todos los que, eh, consecuentemente el Evangelio, porque cuando se vive el Evangelio los más beneficiados son los que están a nuestro alrededor. Los más beneficiados son los pobres, los que sufren. Como cuando yo me alejo de Dios, los más perjudicados son los demás. ¿Por qué? Porque si me alejo de Dios, tengo poca capacidad de perdonar y de amar y de entregar mi vida. No. Entonces yo creo que en ese sentido eso sería un poco eh, lo que yo creo, pues ahí en eh, donde acontece eh, este, este lugar, que es eh, la diócesis de Getafe pues tendrá como diócesis que plantear eh, esta renovación y esta consagración al corazón de Jesús y vivirla pues intensamente como un momento de gracia para todos los que los bautizados, para todos los cristianos que creemos que en el corazón de Jesús hay una fuente profunda de renovación, tal como lo está pidiendo también el Papa Francisco.
2: Francisco, si le parece ahora, me gustaría pues preguntarle algunas cosas de su vida. ¿no? Mucha gente ha leído sus libros, eh, ha escuchado muchas de sus charlas, pero bueno, a todo el mundo nos gusta conocer más de cerca a las personas, ¿no? En este caso a mí me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo era el rostro de Jesús para usted cuando usted era un niño?
4: Bueno, yo mmm, conocí a Jesús, eh, conocí a Jesús, vamos, que eh, eh, me cambió un poco la vida unos ejercicios espirituales. Yo muchas veces he dicho que cuando una tarde de de esos ejercicios espirituales de invierno me acuerdo que fue con el padre Bernardo Santos yo de rodilla en aquella en aquella noche fría o aquella tarde fría de yo recuerdo que cuando yo me levanté aquello cambió mi vida totalmente o sea yo en aquel encuentro con el señor a mí me cambió la vida y, y el rostro que yo conocí eh, todavía no era no era niño, porque yo de niño pues he tenido mis oraciones. Yo iba a misa todos los domingos porque mi padre mi mis me decían, anda, vete, vete a misa, siempre me acuerdo que me decían que nunca se aprende nada malo en la misa. ¿no? Yo iba a misa con esa sencillez de todos los niños, yo rezaba todas las noches. ¿no? Pero yo, mi primer encuentro fuerte con Jesús que me cambió la vida fue en aquellos ejercicios espirituales donde yo recuerdo que yo me levanté ya... Y, ...y que es de lo que vivo ahora, incluso como obispo... ...de aquel encuentro que, que, que me cambió mi, mi vida, ¿no?... ...entonces el, el rostro de Jesús... ...yo en, empiezo en aquellos momentos, como he dicho al principio... ...a, a centrarme en la mirada en ese corazón de Jesús... Eh, ...porque yo creo que cuando uno mira a Jesús... ...como cuando mira a una persona... ...pues está claro que Jesús resucitado tampoco dice... ...mirad mi rostro... ...sino mirad mis mi, mi manos y mi costado, ¿no?... ...o sea, mirad los signos de mi entrega y de mi amor... Y eso ha sido lo que yo he vivido de niño. Yo recuerdo como fuerte impacto, ese momento que tendría yo 14 años, ¿no? No tendría yo más eh, recuerdo.
2: Don Francisco, ¿y la llamada a seguirle en el sacerdocio cómo aparece? ¿Cómo, cómo escucha esta llamada?
4: Pues una vez que, que yo conozco a Jesús, yo empiezo a plantearme en grupos cristianos y en la dirección espiritual, me empiezo a plantear desde el principio... Pues, pues algo que a mí me hizo inmensamente inmensamente feliz, es decir, esto que a mí me llena plenamente el corazón, ¿cómo podría yo vivirlo siempre? Yo pensé, bueno, pues podría dedicar mi vida a un voluntariado eh, maravilloso en Cáritas unas horas, o podría dedicar, y sería estupendo también, ¿no?, pues a ser catequista unas horas. O... Pero yo desde el principio dije, no, yo quiero dar toda mi vida a Jesucristo, toda mi vida. Y, y dedicarme a contárselo a la, a la gente, ¿no? Y entonces en otros ejercicios que hice en Villa García de Campo recuerdo, eh, con Abelardo de Armas, yo recuerdo que allí yo ya decidí consagrar mi vida a Dios, vamos, se me metió tan fuertemente el Señor que yo dije no hay que hay que seguirle, hay que, hay que entregar la vida. Y entonces ya a través de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual pues yo me acuerdo que se me indicó y fui poco a poco unos años después, porque yo, puedo repetir, con unos 14 años conozco, encuentro el encuentro fuerte con el Señor y luego al seminario me voy con 17 años, entonces 17 años ya ha avanzado, entonces para mí fue... Como, como una experiencia que me que me, que me realmente me, me, me llenó totalmente el corazón y la vida. no yo Es que no entiendo mi vida sin sin seguir a Cristo y sin ser sacerdote. O sea, para mí era era como como la manera de, 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 de que todo el puzzle de mi vida eh, se completase y se ordenase. Entonces decidí irme al seminario y fui al seminario de Cáceres y, y allí pues empieza para mí una, una experiencia preciosa de, 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 de lo que es realmente eh, ese formar el corazón sacerdotal. Pero vamos, yo desde el principio y siempre vi eh, una llamada profunda a seguir a, al Señor. Y lo vi incluso como sacerdote diocesano porque podía haberme planteado ser religioso, ser jesuita, que estuve tan cerca de siempre de la compañía de Jesús por los ejercicios y por tantas cosas, pero no sé, siempre vi claro que tenía que ser sacerdote diocesano. O sea, como dice la gente, cura de San Pedro, o sea, de, de, de dedicarse a la parroquia, a la gente, todo eso lo vi claro desde el principio.
2: Francisco, evidentemente vemos que para usted los ejercicios fueron muy importantes y lo han seguido siendo siempre. En los ejercicios uno ve el paso de Dios por la vida de las personas, ve, pues, ve la acción de Dios y uno es muy consciente de bueno, que uno es un instrumento. ¿Nos podría contar alguna de las cosas que le hayan sucedido en ejercicios? de las que he visto y que se pueden contar que le haya tocado especialmente el corazón de esas cosas que una tesora en el corazón sabiendo pues que ha visto la acción de Dios
4: bueno es que serían interminables pero me voy a contar una una de mis primeros uh, pasos dando ejercicios yo empecé a dar ejercicios espirituales incluso al final de ser eh, cuando era seminarista al final ya algún sacerdote me me, me me invitó a dar alguna charla con él y nada más salir ...en el año 81 que me ordeno de sacerdote... ...enseguida me empiezan a llamar a dar ejercicios... Eh, ...incluso eh, estaba yo entonces en Toledo... ...me ordena don Marcelo... ...y que para mí también ha sido clave en mi vida... don Marcelo González... ...y yo entonces empiezo enseguida a dar a dar eh, ejercicios espirituales... Eh, ...a todos sitios, incluso a muchos lugares de España... No ...me acuerdo que me llamaron de Albacete... ...las mujeres de acción católica... ...que entonces había de un centenar de personas... ...y que eran verdaderamente... Eh, un, un grupo muy 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 numeroso no pero luego empecé enseguida a dar a jóvenes eh, anécdota de ejercicios espirituales de una impactante experiencia que tengo eh, en mis primer, de los mis primeros ejercicios en un grupo de jóvenes de chicas de COU, entonces era un grupo de chicas sobre todo de COU, de un colegio muy importante de, de, de madrid eh, recuerdo que me llega una chica y me dice mira usted yo soy atea yo no creo en dios eh, mi, mi vamos yo no nunca he creído en estas cosas estoy aquí porque porque bueno vienen también mis amigas y, y hemos decidido a, a pues estar aquí sencillamente pero yo no tengo ninguna ningún deseo ni de hacer ejercicio ni de rezar ni nada porque no creo en Dios dice jamás mis padres acaban de separar y yo estoy viviendo un, un planteamiento que a mí me me parece que no que no y entonces le dije yo, recordaba siempre lo que se aconseja en los ejercicios, ¿no? Digo, mira, si tú no tienes, ya de por sí a veces es aburrido escuchar a un cura, pero escuchar a un cura sin tener uno es para pegarse un tiro, digo, no pero es que te vayas, digo, que te vayas, digo, vete, vete, de, vete a casa y ya está. Y me dice la chica, pues es que yo no me quiero ir porque yo tengo mis amigas aquí, tengo mis amigas aquí. Digo, pues mira, vas a hacer, entonces yo te pongo una prueba, vale, 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 una prueba sola. Vale, ¿y cuándo me va a poner? Pues mira, que esta tarde, porque yo siempre lo hago, cuando yo dé la primera meditación a las cuatro y media, que me tienes que escuchar, yo voy a poner el Santísimo, la Adoración Eucarística. Y te voy a pedir, por favor, que estés dos horas delante del Santísimo. Me dice la chica, una. Digo, no dos. Una hora para que te aburras. Y la otra para que le cuentes al Señor todo el aburrimiento que tienes, pero por lo menos dos horas, ¿eh? Vale, dos, vale, vale, vale. Y recuerdo que estaba yo en el despacho atendiendo ¿eh? a gente y a las dos horas llegó esta chica, nunca me olvidaré, de aquella, de aquella mujer que además me dijo que tenía así confidencialmente que su padre era un locutor de televisión muy famosa que salía entonces en aquellos momentos en televisión que tenía, no me acuerdo yo, tampoco presté mucha atención, pero era un locutor muy famoso de televisión y me, me dijo, dice, llegó allí llorando y me dijo, oye, me he encontrado con Cristo, me he encontrado con Jesús. O sea, cristo está vivo o sea, realmente ha sido un encuentro impactante con jesús jesús está vivo hizo unos ejercicios magistrales esa chica magistral la chica que estaba haciendo sea, por lo tanto y me impresionó muchísimo ese impacto de, de tan fuerte de los ejercicios y, y me acordaba de, de, de algunas canciones está y maría revilla que sí. canta tan tan espléndidamente y yo me acuerdo de esa canción de, de que a veces, Señor, pienso que hablar contigo es como hablar con las paredes, que que o como escribo cartas de amor que nunca me contestas, o, o te estoy diciendo continuamente que, dices sin embargo, no acabo descubriendo que me respondes con la fuerza de todos los vientos y que no existe absolutamente ninguna hoja que no tenga detrás una declaración tuya de amor hacia mí, ¿no? ...o sea que eso lo, lo, lo viví... ...y me impresionó muchísimo... ¿no? ...eso fue una las experiencia... ...pero la última experiencia acabo de dar ejercicios hace muy poquito... ...a unos sacerdotes de España... ...de, de, de una diócesis también importante... De, ...de la diócesis de Murcia... ...hace muy poco... Uh, ...y un grupo muy numeroso de sacerdotes... ¿no? ...y yo veo también, la mayoría curas jóvenes... ¿no? ...como mucha gente te dice... ...después de los ejercicios... ...he vuelto a ilusionarme con mi vocación... Te dicen muchos... ...he vuelto otra vez... ...al amor primero, he vuelto a la alegría de, de descubrir el amor de Jesús... ...y entonces yo digo, pues esto hay que dedicarse porque si el obispo el sacerdote... ...tiene que ser el evangelizador, ¿se puede hoy evangelizar si no potenciamos un encuentro... ...que nos cambie el corazón? que es evangelizar? Montar tinglaos, hacer proyectos... ...o evangelizar es decirle a cada persona que Dios le ama y que se hacen los ejercicios espirituales sino eh, provocar que la gente se encuentre con Jesús luego es verdad que a mí eh, el método ignaciano siempre me ha hecho mucho bien porque yo creo que es muy eficaz porque es una metodología que te va poco a poco pues metiendo profundamente en una conversión es verdad que también es muy importante cualquier retiro que te dan unas charlitas sueltas que te hacen experimentar el silencio, la soledad o el desierto pero es que claro, los ejercicios espirituales ignacianos es que son a cañonazos meterte en Dios, porque claro, te empieza diciendo cómo está tu vida, después te propone en la segunda semana el conocimiento interno de Jesús, que es puro y duro corazón de Jesús, tercero te dice que seguir a Jesús será la cruz, y por último no te preocupes que al final es, es Cristo resucitado y vivo el que tiene la última palabra en tu vida, cuarta semana, y todo eso vivido en la vida diaria, eh, que es la contemplación para alcanzar amor, porque claro, los ejercicios espirituales son una escuela para la vida. Pues claro, si tú dices, uy, qué bien encontrarme con Jesucristo, pero me hace vivir ahí en una estatofera o en una, una burbuja, pero no es que San Ignacio te dice, en la contemplación para alcanzar amor, que todo eso se puede vivir desde Cristo. Entonces, pues claro, es normal que para mí haya marcado muchísimo mi vida la vertiginidad espiritual y que yo, eh, como obispo, incluso como sacerdote, incluso eh, pues ya digo, y como obispo doy muchas tandas, eh, no todas las que me gustaría ni todas las que puedo, porque realmente uno, como obispo, también sabe que la misión que tiene y que la iglesia te ha dado es, sobre todo, ser pastor de tu diócesis, ¿no? Pero sí que puedo decir que realmente yo veo. Que, que realmente habrá pocos métodos tan eficaces para la evangelización y para la transformación que los ejercicios espirituales ignacianos, sobre todo la luz del corazón de Cristo, claro.
2: Don Francisco, otra de sus facetas, la de escritor, de prolífico escritor. Y eh, muchos de estos libros hablan de la oración, incluso muchos son, o, son oraciones, ¿no? Eh, ¿Qué aconsejaría usted? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué diría usted a tantas personas que, que nos encontramos con las dificultades por ahora en este mundo que hay tanto ruido, ¿no? que hay tantos reclamos, pues ahora con las redes sociales, el teléfono, eh, tantas cosas, ¿cuál es la forma para poder orar hoy, no? las personas que, que viven una vida cotidiana? ¿Qué les aconsejaría?
4: Sí, sí yo, yo recuerdo una frase de San Juan Bosco que decía con mucha gracia cuando le decían ¿usted cómo enseña a sus, a sus, a sus alumnos a, a... ...a nadar, dice, yo les tiro al agua... ...yo creo yo creo que no existe ninguna manera mejor de orar... ...que aprender a orar orando... ...o sea, para la oración no existen tampoco recetas mágicas... ...la oración es eh, lanzarse a, a estar con el Señor... ...luego ya por supuesto que existe un arte en la oración... Eh, ...pues que puede ser desde la oración vocal... ...hecha con la boca, con los labios... ...que ayuda el rosario... ...o que te puede ayudar también... Eh, pues los salmos, aprender esas oraciones que decías muy bien, ¿no? Eh, luego está la oración mental, que siempre es el discurrir, todo esto, eh, trato de amistad con que seamos que nos amen. Luego está la contemplación, que todo eso potencia mucho la adoración eucarística, contemplar a aquel que tiene traspasado el corazón. Pero yo creo que lo importante para orar es eso que dice Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación de orar. Porque, como decía San Juan de la Cruz, quien deja la oración se aparta de todo lo bueno. Y luego decía Teresa de Jesús, y yo también, mi propia experiencia, ¿eh? Quien deja la oración se acaba perdiendo. Se acaba perdiendo. Quien deja la oración se acaba perdiendo. Quien ora, dice Santa Teresa, siempre llega a buen puerto pero quien deja adorar de se pierde. Yo digo una cosa que es una perugullada y que puede parecer casi eh, un planteamiento como muy, si quieres, muy visceral, pero yo lo repito mucho porque me convenzo cada día más. Ya son 60 años y de, 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 de mi vida, eh, más de 10 años de obispo, eh, 30 y tantos de cura. Yo mmm, lo repito mucho, mira, conozco dos, tip dos tipos de sacerdote, dos tipos de consagrados y dos tipos de laicos. Conozco sacerdotes muy buenos, muy entregados, muy entusiastas y otros menos, no digo que no sean menos entusiastas. Conozco religiosas y religiosos y consagrados, entregados, entusiastas, que dan la vida y otros más menos entregados, menos entusiasta, ¿no? Conozco laicos maravillosos, entregados, que dan la vida y otros pues menos entregados. ¿Y qué diferencia veo entre unos y otros? ...que a la larga tú cuando te das cuenta de gente así... ...acabas descubriendo que no han dejado nunca la vida de oración... ...que reza... ...yo me acuerdo una vez en un colegio cuando estaba en Valladolid... ...que me decía unas religiosas... ...ha venido una, una religiosa joven que está transformando el colegio... ...está, tiene grupos, está tal y cual... ...hace una vida... ...oye qué maravilla esta mujer, cómo está... Eh, ...y me dice la, 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 la que me hablaba... Dice, ...es la primera que está en la capilla todas las mañanas rezando... Y ...digo claro... No es no hace falta que lo dijese, probablemente quien hace oración eh, realmente tarde o temprano acaba encontrando siempre el camino de vuelta al hogar del corazón de Jesús como el hijo pródigo, siempre acaba encontrando, quien deja la oración, yo creo que se pierde lo que dice San Juan de la Cruz, es verdad, en Santa Teresa por lo tanto hay que orar, ¿cómo orar? pues como se puede habrá momentos que tengas muchas ganas, habrá gente que no tengas ganas habrá momentos en los que te aburras, habrá momentos en que tendrás que recurrir a la lección divina o a la meditación o tendrás que le elegir unos textos que te ayuden y es que claro, es que no hay tampoco recetas mágicas no yo lo que sí digo es también lo que decía la madre Teresa de Calcuta hay que orar mucho para orar mejor hay que orar mucho para orar mejor y a veces pues esas eh, panzadas de oración que te pegas que decía el Padre Nieto esas panzadas de oración pues yo creo que eso te ayuda a descubrir y a vivir con otro estilo ¿no? ahora como se deja la oración nuestro sacerdocio nuestra vida, eh, la vida consagrada pues se acaba convirtiendo en un funcionariado y la gente lo nota ¿eh? la gente se da cuenta cuando lo que estás diciendo lo vives a cuando lo que estás diciendo lo sabes pero no lo vives o lo, o lo, o lo, o lo conoces y eso lo da para mí la vida de oración. Por eso yo creo que todo lo, el esfuerzo que dediquemos en la pastoral a la oración a los ejercicios, a los retiros, a que la gente se meta en Dios. No te preocupes, que luego le llevará eso también a los pobres, ¿eh? Y le llevará al compromiso en el mundo, y le llevará a transformar el mundo. No te preocupes, si eso es imposible, como decía la madre Teresa de Calcuta, si tú tocas el corazón y contemplas el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo no lo vas a querer contemplar después en los pobres y en los que sufren? Pues también. Pero es importantísimo que se tenga una profunda vida de oración, si no es muy complicado mantenerse el, el corazón ardiendo cuando no se bebe de la fuente.
1: Don Francisco, no queremos ya entretenerle más, pero tampoco quería perder la oportunidad de preguntar, ya como última pregunta, sobre eh, la, la devoción del, al corazón de Jesús y, y la confianza. ¿no? Yo en mi humilde experiencia eh, en, 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 el, bueno, pues en querer conocer cada día más al Señor pues me encuentro con el tema de la confianza. porque porque el Señor se empeña o, o para Él es tan importante que, que confiemos en Él? ¿Y por qué está tan ligado a, a su corazón el tema de la confianza?
4: Porque yo creo que, que realmente hasta que no confiemos plenamente, eh, no estamos demostrando con nuestra propia vida que le amamos. Hace unos días ah, leía yo un libro que me impresionaba mucho, un comentario... De unos ejercicios espirituales en que alguien le decía a, al Señor: Señor, ¿por qué eh, no ha suprimido la muerte? ¿Por qué tenemos que morir cuando no nos queremos morir? cuando y, y, y decía que en la reflexión que hacía y en la meditación decía: Claro, es que la muerte es como el último gesto de confianza que tenemos plenamente en el Señor. Pero es que eh, todo. La única manera que tengo yo de demostrar y de vivir... ...un profundo amor a Jesucristo, a su corazón, es confiar. Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Confiaré y no temeré. ¿Por qué? Porque lo que somos dados todos... ...sobre todo por nuestra propia experiencia... ...es a no confiar. A pensar que, bueno, yo sí, el Señor... No, eh, ...en el fondo la gente hace... ...esta, esta perugullada la hace vida... Dios me quiere mucho cuando soy bueno, Dios no me quiere nada cuando no soy tan bueno ni me soporta. Y esa, esa, ese planteamiento, que en el fondo demuestra una total y absoluta desconfianza en el Señor, es el que realmente el corazón de Jesús hace que vivas con otra realidad. O sea, es la confianza en su corazón lo que te ayuda a vivir eh, kilómetros y kilómetros de esperanza. Fijaros que esa es la espíritu también de Teresita de Lisier. Cuando ya descubre eh, el ascensor que dice ya de la confianza, es cuando dice con mucha sabiduría recorrí kilómetros y kilómetros de santidad en confianza, ¿no? Y yo veo también ha sido de las cosas que a mí me curaron y en, en mi sanación interior profunda, ¿no? Esa confianza plena en el corazón de Jesús, corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Me acuerdo que una vez, ahora que vamos a celebrar el... El centenario del de nacimiento de don Marcelo González, que fue arzobispo cardenal de Toledo y que fue el que me ordenó a mí, recuerdo que una vez hablando con él me dijo una cosa, una confidencia que a mí me hizo mucho bien. Dice, mira, me decía, cuando yo lo estoy pasando muy mal, cuando hay momentos muy difíciles, muy complicados en mi vida, decía el de obispo, dice, me agarro siempre a la imagen del corazón de Jesús y le repito de corazón, en ti confío. Sagrado corazón en ti confío, corazón de Jesús en ti confío, dice, y enseguida brota en mí la, la alegría y la esperanza. Por eso yo creo que, que la confianza es lo fundamental en la santidad. Probablemente no llegamos a la santidad si no confiamos. Y probablemente el grado de nuestra santidad está en relación en nuestro grado de confianza.
1: Monseñor bueno, Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, muchísimas gracias. Ha sido un honor que estuviera esta noche aquí en este programa compartiendo eh, la, devoci la devoción al Sagrado Corazón. Muchísimas gracias.
4: Pues gracias a vosotros y un saludo a todos los buenos amigos que están ahí, que he visto que son todos. Que un <risa> muy todos, muy bien. Adiós, que el Señor los bendiga. Buenas noches. Muchas buenas noches.
1: noches.
6: que se alimenta de amor es un corazón paciente es un corazón amigo el que habita en el olvido el corazón de tu Dios es un corazón que ama un corazón que perdona que te conoce y que tú Comenzó.
1: de la madrugada estamos aquí en, en directo nos da el padre Ramón ya las coordenadas porque queremos aterrizar en el Cerro de Los Ángeles y en todo lo que está siendo la preparación bueno, de como capellán de la basílica eh, hay bastantes iniciativas que, que estáis poniendo en marcha, ¿verdad?
5: Pues gracias a Dios, sí eh, el próximo Año en el 2019 vamos a, a cumplir el primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón que se hizo el 30 de mayo de 1919 la hizo el rey Alfonso XIII con todo su gobierno fue un momento importantísimo para la historia de, de España y de la Iglesia en España y ahora pues en el Cerro de los Ángeles que es un lugar tan especial y, y tan querido ...pues no solo para la diócesis de Getafe... ...sino que yo creo que para toda España... ...pues estamos llevando a cabo una serie de iniciativas... ...con el fin de ir preparándonos... ...para este centenario... ...pero también no solo para esto... ...sino pues para revitalizar el cerro... ...y para que siga habiendo mucha vida espiritual... ...en el Cerro de los Ángeles... Eh, ...entre las iniciativas... Que, ...que estamos intentando poner en marcha... ...algunas ya las hemos puesto... Por ejemplo, la misa diaria en la Basílica del Sagrado Corazón. Hasta ahora en el cerro solo había misa por las mañanas en la iglesia de las Madres Carmelitas. Y ahora pues hay una misa todas las tardes a las cinco y media en la Capilla del Santísimo en la Basílica del Sagrado Corazón. Y además, ahora en invierno a las cinco y media eh, y en verano a las siete y media, una hora antes exponemos el Santísimo. Eh, ojalá y llegue el día y lo podamos ver y sea pronto en el que el cerro pueda ser como el Tibidabo, ¿no? Un lugar donde el Santísimo esté expuesto eh, día y noche, o por lo menos el día, que podamos adorarlo, que podamos consolarlo, que podamos estar ahí acompañando al corazón vivo de Cristo en el Sagrario. Yo cuando la gente visita el cerro, muchos visitantes o devotos preguntan por el monumento, ¿no? ¿Queremos ver el monumento o queremos subir al monumento? Bueno, pues eso está muy bien, pero yo siempre les digo, no os olvidéis que el corazón vivo de Cristo está en el Sagrario. Y esa es la primera parada obligatoria que hay que hacer al llegar al Cerro de los Ángeles, ir al Sagrario a saludar al Señor que está ahí con su corazón vivo y palpitante. Eh, pues misa todos los días, eh, adoración al Santísimo todos los días también, de cuatro y media a cinco y media de la tarde. Animo a todos los que nos estén oyendo y puedan hacerlo que se acerquen a acompañar al Señor. Eh, y luego los primeros viernes de mes, que están íntimamente ligados a la devoción al corazón de Cristo, la devoción de los primeros viernes, los nueve, durante nueve, nueve viernes seguidos, y, y que en el cerro pues también hemos puesto en marcha un proyecto para, para darle vida a esto. ¿no? Todos los primeros viernes tenemos misa a las once, a continuación se expone el Santísimo alrededor de las once y media, y está expuesto hasta las cinco, cinco y cuarto para la misa de la tarde. Aquí sería bonito también hacer un llamamiento pues, a toda la audiencia, si pueden, que hagan un esfuerzo para escaparse y acompañar al Señor. ¿no? El, lo decía don Francisco Cerro y, y es una maravilla, estoy en total sintonía con él. No se trata, muchas veces cuando hablamos de evangelización, eh, pensamos a ver qué hacemos novedoso, qué, qué decía él tan gracioso, qué tinglao, ¿no? que, a ver qué armamos. Qué, pues no se trata de eso, el lema del Cerro es la oración y la reparación. Y no hay más. Allí no se trata de organizar nada, sino de, de, de orar mucho, que es lo que pretendemos y es lo que queremos. Eh, es muy bonito porque pues ya aprovecho para sacar a, a la gran santa madrileña, a la que todos los que estamos aquí queremos mucho, eh, cada uno por nuestra trayectoria personal o nuestra vocación o nuestra vida, que es Santa Maravillas de Jesús cuando el Señor eh, le pide a ella la fundación de un carmelo en el Cerro de los Ángeles y le dice, mi corazón necesita ser consolado. Le dice el Señor a Santa Maravillas de Jesús, mi corazón necesita ser consolado y ese carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. Y al final le dice el Señor una cosa santa maravillas, España se salvará por la oración. ¿Eh? No, no le dijo el Señor España se salvará por por una gran misión que es preciosa, o por un gran proyecto evangelizador, de, o por. No, sino España se salvará por la oración. Tenemos que ir a lo esencial. Si vamos a la oración, iremos a todo lo demás. Si falla el cimiento de la oración,
2: lo demás se quedará en hacer ruido y nada más. Padre Ramón, el cerro eh, tiene además de las Carmenitas, también tiene el seminario diocesano, tiene la ermita Nuestra Señora de los Ángeles. Eh, se ve como el cerro es, es como un lugar de que irradia ¿no? la, vi, la vida de fe eh, ¿cómo ayuda a las personas que van al cerro no solamente contemplar la imagen del sagrado corazón sino también pues estar en un lugar pues, en el que están personas consagradas en el que hay una, una vida intensa de fe yo
5: lo primero que destacaría eh, el cerro de los ángeles es un lugar muy santo muy santo y en los lugares tan santos sobra eh, todo lo que pueda sonar a a broma o a superficialidad. Pensemos que el Cerro de los Ángeles es un lugar eh, al que ha peregrinado gente desde todos los puntos de España, eh, incluso de lugares a lo mejor más cercanos, andando, haciendo penitencia, rezando brazos en cruz. Eh, recuerdo ahora, por ejemplo, las compañías de las obreras del Sagrado Corazón, que eran mujeres muy sencillas, que trabajaban en sus talleres, en oficios muy humildes, muchas de ellas, que pasaban la noche en vela acompañando al Señor en el cerro y que al día siguiente se iban a su puesto de trabajo prácticamente sin haber dormido. Todo con ese afán y ese deseo de consolar al Señor, de acompañar al Señor, de estar con Él. Eh, un lugar tan santo que, que tiene una comunidad contemplativa allí donde tienen como ese lema, ¿no? Ser lámpara viva a los pies del Señor para consolarle, para ser bálsamo que cure sus heridas. Eh, un lugar donde está nuestro seminario diocesano, donde se, se forman aquellos que van a ser los futuros sacerdotes de la diócesis. Eh, pues yo creo que, que es una cosa muy seria el Cerro de los Ángeles. Es, es, es una llamada también a la santidad y y a reparar también al corazón de cristo para cada uno de
2: nosotros habíamos antes hablado de las misas de la adoración pero otro aspecto esencial es el de la misericordia que que horario y de confesiones alguien que vaya allí pues, me imagino que irá mucha gente a confesarse sí, sí
5: es una maravilla y ver cómo los domingos sobre todo no acude gente no solo de de madrid o del sur de madrid eh, sino pues de pueblos de toledo de incluso de guadalajara de Alcalá de Henares, de muchos lugares y, y lo primero que hacen al llegar es eh, preguntar por el confesor ¿no? y eso es muy gratificante porque eh, de lo que se trata es eso, ¿no? que el cerro sea un lugar donde venga la gente a poder sanar las heridas y a poder curarse de sus heridas en el corazón de Cristo y, y se aprende mucho eh, antes lo decía también don Francisco Cerro refiriéndose al padre Arrupe aprended de los pobres amar al corazón de Jesús y yo he visto en estos últimos años, antes incluso de ser nombrado eh, capellán de la Basílica del Sagrado Corazón, cuando me he puesto a confesar en la solemnidad del Sagrado Corazón, ver esa gente tan sencilla que viene a confesarse ahí se ve la verdadera espiritualidad del corazón de Jesús en la gente sencilla, la gente humilde, eh, gente muchas veces, a lo mejor, sin una gran formación teológica, pero que conoce lo esencial, y es que Dios tiene corazón, que a Dios le duelen nuestros pecados, nuestras ofensas, y, y que necesita ser consolado.
1: Silvia María, eh, vosotros, que sois la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. ¿Por qué en el corazón de Cristo? Bueno, cuando... Empezamos la fraternidad,
0: eh, no teníamos así un nombre concreto, ¿no? Y quisimos que el, el nombre definiera lo que éramos, ¿no? Éramos hermanas, vivimos como hermanas en el seno de una familia, éramos seglares, que somos seglares, queríamos decirlo con el nombre, y luego nos parecía que la, decir en el corazón de Cristo reflejaba lo que queríamos vivir, ¿no? Porque nuestra vocación se hace. Y se construye dentro de ese corazón. No, no queríamos que fuera eh, como yo tengo devoción a algo o, o... Ah, pues mira, sí, le damos un tinte como un color, ¿no? Y yo soy del corazón de Jesús como podríamos ser de lo que fueran Sino que queríamos ser eh, dentro, o sea, en, ese, en esas entrañas eh, maternales, cariñosas, eh, del corazón de Cristo, ¿no? Que nos acoge, que nos hace. Es, es Él el que nos hace vivir esa vocación de fraternidad y de verdaderas hermanas y de gente entregada para la iglesia y demás, ¿no? Entonces, eh, lo hicimos con ese sentido, de hacerlo en el corazón del Señor, que sea Él que nos haga, eh, que nos construya como fraternidad.
1: Yo me acuerdo eh, hace algún tiempo, que además es que siempre lo repito porque se me quedó muy, muy grabado, porque, porque Silvia nos, nos llevó a, a Fátima, con el padre Javier Sigris, y en una de sus charlas, eh, pues a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Decía, bueno, es pues nos contabas tantísimas cosas, ¿no? Pero a mí se me quedó muy, muy, muy dentro que, que comentabas, ¿no? Que realmente lo que la Virgen buscaba en Fátima al aparecerse a esos pastorcitos era que su corazón se hiciera igual al de Jesús.
3: ¿Cómo es ese corazón del Señor para ti? ¿Cómo es el corazón de Jesús para mí? Pues es un corazón enamorado. Yo creo que lo que lo que yo destacaría del corazón de Jesús es que está eh, profundamente enamorado de mí, a una primera persona de cada uno de nosotros y yo creo que eso fue lo que a mí me ha cambiado la vida el descubrir que, que Dios no era ese Dios allí lejano del que me habían hablado, sino que resulta que es que estaba vivo y no solo estaba vivo sino que estaba enamorado de mí y, y no le bastaba ni tiempo, ni había espacio ni distancias, ni, ni barreras para, para meterse en mi vida ¿no? hasta donde yo le dejara para mí eso es el corazón de Jesús.
2: ¿Y para ti María?
3: Oh.
0: Bueno, yo destacaría además un aspecto que, que ha salido ya en, en esta conversación... ...y que don Francisco la ha expresado también, es el tema de la misericordia. ¿no? Eh, a, creo que de las cosas más maravillosas del corazón de Cristo... ...es cómo, cómo aligera el peso, cómo levanta la mirada... ...como siempre es, venga, adelante, estoy a tu lado contigo y, y eso cuando lo, cuando te lo permite ver, eh, pues es maravilloso... no ...porque es la realidad de que, de que pase lo que pase en tu vida, hagas lo que hagas en tu vida, tu vida tiene valor, tu vida tiene, tiene color, tiene sentido... ¿no? Eh, ...no se pierde la dignidad de lo que eres, no se pierde la vocación, no se pierde eh, la llamada ni todo el amor de Dios porque uno peque o peque mucho, sino que el, los dones de Dios, la, el amor de Dios, es, es siempre es para siempre, es fiel, ¿no? Entonces, vivir en esa conciencia de esa misericordia es maravilloso para uno, para mí, para mí en concreto, y luego para transmitir a los demás, ¿no? Yo, en, en las conversaciones, sobre todo en las particulares con la gente, y me imagino que los sacerdotes lo tendréis de una manera muchísimo más fuerte y potente no es maravilloso ver cuando una persona te viene agobiada notas el peso de lo que sea, de lo que ha hecho de lo que no se perdona y por la conversación, por hablar del Señor por presentarle la realidad de cómo es Jesucristo, de ese corazón vivo de repente empieza hasta sonreír, hasta levantar la mirada hasta mirarte y notas que es que se ha aligerado el peso ¿no? que llevaba eso es, eso es maravilloso una experiencia
3: eh, fantástica. ¿no? Muchas veces nos preguntan, eh, pues eso, después de tantos años de consagrada y después de un camino ya que vamos acumulando ya años eh, junto al Señor. Eh, que si, si es lo que habíamos pensado en un principio, a mí esa pregunta me, me la han hecho muchas veces y yo siempre contesto que no que no es lo que yo había pensado, que es mucho más bonito de lo que yo había pensado y en ese camino eh, yo reconozco que, que está el, el, el ir a haber eh, podido conocer poco a poco eh, lo que es el corazón de Jesús y en concreto en, en las pobrezas, antes decía María, ¿no? yo en mi vida recuerdo momentos en los que he sido muy pobre y y muy pequeña, ¿no?, en mi respuesta de amor, y son épocas en las que dices, bueno, pues ahora el Señor se alejará o ahora el Señor me reprochará, me y es al revés, o sea, el Señor en esas épocas es cuando más se derrama, cuando más delicado es, cuando, cuando más te vuelve a reconquistar, y a mí eso es lo que me ha descolocado del Señor en estos años, ¿no?, el descubrir ese rostro de, de ese corazón de Jesús que... ...pues que al revés... ¿no? Es, que, ...es que entra con más fuerza todavía... ...y entonces claro, eso es lo que transforma el corazón... ...al final, es cuando tienes que amar a una persona... ...no sé si sabremos hacerlo bien... ...pero sabes cómo la tienes que amar... Eh, ...luego no, no llegamos, ¿no?... ...pero sabemos ¿m? por lo que nos ha amado el Señor.
2: cómo es vosotros vosotros, pregunto a los tres... ...la devoción al Sagrado Corazón... ...porque antes nos recordaba don Francisco... ...pues como es algo que, que sus elementos esenciales... ...están desde siempre en la vida de la Iglesia... Es verdad que se desarrolla eh, Luego sobre todo en el siglo XVII A partir del siglo XVII Pero para vosotros eh, que, 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 ¿Cómo fue este descubrimiento?
3: Me, me mira Javier a mí Me parece que me toca <risa> Bueno, yo tengo que hablar eh, de JRC eh, yo cuando tenía 17 años pude ir a un encuentro de jóvenes, eh, jóvenes por el reino de Cristo, en el cual que, bueno, pertenece al apostolado de la oración y allí pues, eh, escuchamos hablar del corazón de Jesús eh, con mucha fuerza y, y por lo menos yo allí fue donde entendí y descubrí, empecé mm, a, a entender y a descubrir. Quiero hacer mención en este programa, aunque ya se ha hablado del padre Mendizábal, porque él ha sido y es una fuente. Eh, para todos los que estamos aquí, yo creo, por lo menos para mí, de luz para poder entender el corazón de Jesús. Creo que yo por lo menos le debo mucho en estos encuentros, en otras muchas, eh, luego, pues, conferencias que hemos escuchado de él, eh, haber podido tener un poquito de luz para conocer. Por ahí, yo conozco por ahí. Luego hay muchas aportaciones eh, a lo largo de la vida, ¿no? Pero el inicio es ese.
5: Yo no quiero... Parecer presuntuoso ni tampoco, <risa> Pero sí que es verdad que desde muy pequeño, ¿no? pues, eh, y justo teniendo en cuenta que, que desde que tengo uso de razón pues, he sentido esa llamada ¿no? pues a, a ser del Señor, eh, he sentido la vocación, yo me atrevería a decir que en cierta, en cierta manera o, o en cierto modo ya vivía un poco la devoción al corazón de Jesús. Porque creo que siempre he tenido esa conciencia clara de, de saber que Jesús estaba vivo en el Sagrario y que mis pecados le dolían profundamente y, y que el Señor no era... Eh, ajeno a lo que yo pudiese hacer o cómo le pudiese responder yo. ¿no? Luego es verdad que vas creciendo, va madurando la vocación, entras en el seminario, etcétera, y a todo eso le vas dando forma. Y dices, pues es verdad, pues lo que yo estaba viviendo pues es la devoción al corazón de Jesús. Y, pero así un momento puntual que, que yo recuerde, bueno, pues también ha influido muchísimo, Santa Maravillas de Jesús, los escritores Santa Margarita María, etcétera, pero yo creo que ha sido así, un, ir creciendo y sobre todo ir descubriendo, y antes cuando le hacía la pregunta a don Francisco, pues era un poco también en esta línea, ir descubriendo que eh, no se puede entender, y me atrevo a decirlo así de esta forma tan categórica, no se puede entender el sacerdocio sin, sin la devoción al corazón de Jesús. Es que... Eh, no, no, no se puede dar. Eh, ser sacerdote es ir entendiendo el misterio del corazón de Cristo, ir reflejando en el mundo el misterio del corazón de Cristo, e ir viviendo tú del misterio del corazón de Cristo. Entonces, yo creo que eh, pues eso ha ido creciendo también, lo decía también Silvia Juan, mejor todavía ahora, pues eso creo yo, ¿no? conforme más vas avanzando, pues más vas descubriendo la preciosidad de tu vocación y, y lo bonito que es el corazón del Señor.
0: Yo el corazón de Cristo lo descubrí a los 17 años también, debe ser la edad de, de descubrir el corazón del Señor. Y, y también fue muy, muy, muy ligado al tema de la Eucaristía. Aunque yo siempre he tenido fe y siempre he vivido en la familia y, y he mamado la fe en mi casa, especialmente de mi padre. Eh, sin embargo, cuando yo tenía 17 años... Para mí fue un descubrimiento que me robó el corazón, que me enamoró. Realmente yo me enamoré de Cristo a esa edad. Y tenía una sed tremenda, de, no sólo de rezar, sino de rezar ante el Señor expuesto. Y para mí fue como un deseo enorme de leer los evangelios. ¿no? Del, era como constantemente meditar los evangelios imaginarme las escenas también es verdad que yo vengo bien una formación de jesuitas y el tema de los ejercicios está como muy en la base pero empezar a contemplar eh, ese corazón que ama que perdona que busca que, que te ayuda que te levanta y tal entonces bueno para mí fue como hay eh, todo junto y para mí fue fundamentalmente ahí luego mmm, profundizas en cosas pero el descubrimiento eh, fue en esa edad eh, clarísimamente, os recuerdo, algunos
2: momentos encantadores. Antes hablábamos de Cerro de los Ángeles, eh, vosotras habéis estado en el santuario de la, de la Gran Promesa en Valladolid. ¿Qué ha significado para cada uno de vosotros pues, el, el vivir y qué significan para vosotros todavía estos santuarios del Sagrado Corazón? estos lugares en los que se vive de un modo especial de espiritualidad. ¿A vosotros personalmente, no, cómo, cómo eso, eso os ayuda y también cómo veis que eso ayuda a las personas pues que a las que acercáis?
3: Bueno, I... Es, es especial la presencia que hay en estos sitios, de, en estos santuarios del corazón de Jesús. Así, hablando un poco más testimonialmente, eh, yo tengo el privilegio de vivir muy cerca del cerro, porque vivimos en Getafe. Entonces, eh, dos aspectos. Uno, la asistencia pues asidua allí al cerro pues a rezar o un día a misa, el privilegio de vivir cerca, y luego momentos puntuales de la vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo terminé la carrera de químicas, el último día, según volvía de la Complutense, eh, subir al cerro y postrarme allí a los pies del Señor y decir, bueno, esto en tus manos, ¿no?, para que tú hagas lo que quieras o para que no hagas nada con ello o para que lo, lo que... Lo que, o sea, momentos muy puntuales y el central de mi vida, que ha sido mi compromiso definitivo, mi entrega total al Señor eh, allí en la Basílica yo recuerdo que eh, hablando con una persona, decía, me decía Silvia la Basílica es muy grande o sea, una ceremonia va que, se va a quedar medio vacía, porque bueno, a la ceremonia pues vinieron amigos, familia, pero, pero la Basílica es muy grande, y yo recuerdo que contesté me da absolutamente igual, o sea yo me quiero consagrar a Dios dentro de su corazón, o sea, para mí la Basílica es como el corazón del corazón, ¿no? O sea, dentro del corazón de Jesús, y, y vamos, para mí, el, mo el momento más importante de mi vida ha sido ahí en el cerro, y Valladolid pues he vivido cinco años en Valladolid en el Santuario de la Gran Promesa y aquello pues, ha sido, pues, el, el, por medio del Padre Hoyos, ¿no? leyéndole a él y descubriendo pues, cómo él eh, presenta y cómo habla del corazón de Jesús, pues un lugar de misericordia. Aquellos años fueron muy, muy bonitos. Y lo ha mencionado antes don Francisco, muy eclesiales. Al pasar por aquella casa, por aquel centro de espiritualidad, eh, pues muchas realidades de la iglesia eh, te da pues te da mucha, mucha visión eclesial y te ayuda a amar mucho, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, que es la esposa del corazón de Cristo. Sitios de gracia que a mí, por, por providencia divina, eh, me han marcado muy fuertemente y he podido vivirlos con intensidad. Me queda el tibidabo, me queda Paralemonial, me quedan muchos años de vida <ríe> y espero que todo llegue.
0: Son lugares de gracias, pero también son lugares de, yo creo, como de tentación, de, de desierto, porque yo recuerdo el tiempo de Valladolid eh, como un tiempo también de, de mucha oración, y cuando haces mucha oración, pues claro, te, te expones a que también sea el corazón, sea probado, sea depurado y demás, ¿no? Y recuerdo, pues, esos momentos como de agarrarte ahí y, y mantenerte ¿no? en eh, fidelidad creo que son lugares también en los que eh, como hay, hay tantas gracias pues también ronda el enemigo para robar lo que Dios va sembrando ¿no? entonces también son lugares en los que el corazón se depura yo creo mucho
5: al llegar al cerro eh, uno se encuentra enseguida al entrar en la esplanada y ver al Señor de frente venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré eh, pues yo creo que eso se vive de una forma muy especial en el cerro, eh, como un lugar apartado, solitario, como pues un monte, como vemos en la Sagrada Escritura, ¿no? el Señor que eh, se manifiesta de una forma especial o se comunica de una forma especial eh, en los montes, ¿no? pues un lugar privilegiado para, para la intimidad con el Señor, para la vida de adoración. Eh, para responder también a esa invitación que el Señor nos hace, ese Benite Seors, un a un lugar aparte. El Señor que nos saca del ruido, de, del jaleo, del bullicio, y que nos lleva a un lugar solitario, apartado, para, para estar en oración. A mí se me cae la baba hablando del cerro, ¿eh? y tengo que... pues sí. sí te nota. Sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, Almudena, y permíteme, ¿no? Claro que sí. Eh, porque hay que renovar ¿no? pues, eh, la espiritualidad del sagrado corazón, eh, devolverle al cerro pues, ese vigor, esa fuerza que ha tenido, ese tirón espiritual... Que...
1: Y sé que muchos de nuestros oyentes esta noche van a, van a acudir y van a apoyar y van a acompañar al Señor. Porque pues es acompañarle, es estar con Él. Se
5: lo pido desde aquí, si claro me permites. Sí. ¿eh? Lo pido, es un reto. Que, uh -huh. que Y si alguien nos está escuchando, que, que puede hacer de apóstol? Pues que haga, ¿no? Que tenemos que atraer a la gente eh, a, al corazón de Cristo... Pero esto depende también de nosotros, ¿no? Que, que conozcan al Señor. Es una obligación que tenemos.
1: Silvia María, yo os tengo que decir que, bueno, el corazón de Jesús es inmenso, pero, pero os quiero dar las gracias porque, porque acercáis con vosotras, dais testimonio con la fraternidad al corazón de, de Jesús. Yo tengo que confesar que, bueno, como estas canciones, pues, pues ya me encuentro con Jesús. Me encuentro con la voz de, de María, que es la voz de Jesús, y pones palabras a lo que quiere decir mi, mi corazón, ¿no? Y vosotros con vuestro testimonio y con vuestra vida dais, pues, verdad pura, ¿no?, de, del amor de Jesucristo. ¿Cómo podéis querer tanto a todo el mundo? Porque Ojalá, que si éramos
3: mucho a todo el mundo. Cualquier
1: persona que esté cerca de la fraternidad, pues es eso, ¿no?, eso que comentaba María, ¿no?, pues te liberas de cargas.
0: ¿Tú no conoces un programa de hay mucha gente buena? <risa> pues es que hay mucha gente buena. <risa> no, a la gente se la quiere. Es muy bonito como el Señor eh, nos va contagiando, va contagiando eh, las, eh, el amor que tiene por los demás. Y, y lejos de, de tachar a una persona y decir, buf, esta es tremenda. Al contrario, cuantas más miserias te cuenta una persona... Eh, es como más querida, como de repente en el corazón tiene un hueco especial y, y hay un afecto y un, y un cuidado y una preocupación real, eh, pues porque está más necesitada, ¿no? Eh, yo creo que hasta que uno no experimenta eh, cómo Dios ama a, a uno así, no se siente amado por Dios así, es difícil eh, poder amar de esa manera, ¿no? Y yo creo que la gente necesita mmm, sentirse amado así para que abran el corazón, para que expulsen todo lo que tienen
1: dentro, ¿no? Es verdad, porque a vosotras no os asusta nada.
3: Bueno, bueno sí, la... sí, sí. Sí. sí, sí, los bichitos. No,
0: y, y teniendo la propia experiencia, yo, o sea, ¿qué te va a asustar de los demás? O sea, si es que no hace falta salir muy lejos de ti ¿no? para ver eh, de lo que uno es capaz de hacer ¿no? cuando, cuando se aparta del Señor. Entonces, pues, no te asusta nada.
3: Creo que nos idealizas un poco, ¿eh, ah. De verdad. Vamos a escuchar así... Vamos a y... convivir un poco, y verás no, cómo No, ya he convivido,
6: los que estáis cansados, venid a mí los que os encontráis agobiados, que yo salí Gracias.
2: Escuchando estas canciones, ¿de sí. qué hacer estas canciones? ¿Son un golpe de inspiración? ¿Son muchas horas de oración? ¿Un poco de las dos cosas?
0: Pues las canciones eh, han salido, han, han brotado, o sea, en la fraternidad nos hemos juntado eh, hermanas que cantamos bien. Eh, no todas las hermanas
2: cantan no, Es todas. importante decirlo, ¿no? porque hay alguno que, que directamente consagrada, guitarra, canta. Doy no, testimonio no de siempre. que
0: no. No, no, todas las hermanas cantan muy bien, pero hay muchas que cantan muy bien, además con registros muy distintos, hay hermanas que tienen unas voces graves muy bonitas, otras como más agudas, tal. entonces hay, hay mucha variedad y eso nos ha permitido eh, como tener pues un, mucha belleza en el canto. Pero... Es curioso porque la gente a veces nos pregunta, oh, ensayaréis mucho y tal, y es y nosotras no ensayamos cuando cantamos, lo que pasa es que rezamos mucho y cantamos rezando. Entonces es muy bonito porque se nota en los ejercicios, se nota el primer día, segundo día, fenomenal, pero a partir del tercer día que el corazón ya está como ahí más esponjado y que la cosa va estando mejor con el Señor cantamos mejor, se nos ocurren voces, pero no porque nos pongamos de acuerdo, tú haces la alta, tú la baja, tú un contracanto, no, sino porque eh, lo que Dios te lleva, te mete por dentro, lo sacas y entonces es muy bonito, ¿no? Y de hecho, eh, los CDs han nacido así, ¿no? De, de esas oraciones mucha gente nos pedía que grabáramos eh, la música porque les ayudaba a rezar, entonces... Nosotras nunca damos conciertos, que a veces nos han pedido, solo hicimos una vez en, en, la, en la diócesis de Getafe, que nos lo pidió el delegado Gonzalo Pérez Boquerini en aquel momento, para ayudar a una misión, tal entonces lo hicimos como el gran sacrificio y nos pusimos un ayudante de los jóvenes. Pero mmm, no hacemos, nosotros no hacemos conciertos, sino que rezamos y, y con la música adoramos y alabamos al Señor y ayudamos a rezar. Entonces, cuando mejor cantamos, es tú ponnos eh, la Eucaristía, y ponnos a cantar. Y entonces es cuando mejor cantamos, cuando más bonito nos queda y todo mejor.
2: Entonces, Te voy a hacer una pregunta difícil. pero ver. ¿Cuál es tu <ríe> canción preferida?
0: <risa> bueno, la han puesto antes. Eh, hay un corazón que emana. Eh, creo que, que la persona que compuso esta canción pues es una mujer de oración. ...Vilar Falconi y se nota que esta, esta canción está hecha ante el Sagrario... ¿no? ...porque va recorriendo toda la vida de Jesús... ...desde esa mirada, de ese corazón que ama, que perdona que levanta, entonces va como recorriendo todas las escenas del Evangelio y me parece que es bellísima. De hecho, hoy en concreto, en la fundación donde hemos estado en misa, ha sido la misa por un, un difunto y se notaba que la familia no era muy practicante, no sabía la, poner las posturas de la misa, no sabía... Y he dicho que canta en la comunión, yo he dicho esta, porque es que es como mano de santo, es, es una canción que entra, no que enseguida toca el corazón y que a la gente le conmueve sin saber mucho, ¿por qué? Porque es el Evangelio cantado, entonces por eso yo creo que es de mis favoritas. Pero hay canciones que cantan las hermanas, que han compuesto algunas de las hermanas que son bellísimas, por ejemplo, Adonai, que la compuso Silvia, tal. Son canciones bellísimas, entonces que también transmiten de una manera muy bonita la vivencia interior eh, que, que tienen. Entonces, bueno, todas, que yo cogería todas y las cantaría a todas seguidas.
3: ¿Y
2: a ti, Silvia, cuál es la que más te
3: gusta? Pues yo no sé si es un don... O, es un, o no es un don, o es un desdón pero me gustan mucho todas, o sea, no me puedes pedir una canción. Yo disfruto mucho, eh, yo no sé cantar, yo canto muy mal. Bueno, en estos años he conseguido que no me Has callen. Mucho Gracias, María. Es que en la capilla cantamos al lado, entonces a veces me mira, me dice bien, me alienta. Cuando yo era pequeña no me, me mandaban callar porque debía ser peor que ahora. Pues con todos, cantando tantos años al lado de mis hermanas, he conseguido que no me manden callar, que me dejen. Y yo disfruto mucho escuchando a mis hermanas, cantando con ellas y rezando con ellas pero bien, a mí es que me, me encantan todas, o sea, no me pidas una, Yo, cualquiera, o sea, cualquiera.
0: Hay una canción, la de las letanías del corazón, porque muchas de las canciones nuestras eh, que cantamos en el CD, eh, unas son compuestas por nosotras, pero otras son de autores, por ejemplo, Gonzalo Mazarrasa, que es nuestro gran inspirador, <risa> eh, pero por ejemplo, eh, Teresa estaba una vez en un atasco tremendo en la carretera, y claro, tienes dos opciones, ¿no? O despotricar contra todo, especialmente al ayuntamiento, o ya está, ¿no? Y entonces empezó a rezar, a cantar las letanías del la corazón de Jesús. Era el mes de junio y empezó como a poner las música y las, y las cantó. Entonces las fue dando como cuerpo y de ese atasco salió las letanías del la corazón de Jesús con música. Una canción preciosa. Y dice, mira qué bien, ¿no?
2: Es muy consolado saber que un atasco puede ser algo bueno. Sí, ¿no?
0: ¡Todos maravillas!
2: A ti Ramón, ¿hay alguna que te guste especialmente? A mí hay una que me gusta mucho de, de la
5: fraternidad, que es la de ser el deseo de mi Dios. Oh, sí. ¿No? Yo creo que el Señor también necesita hoy en día almas donde Él pueda venir a descansar, a recrearse, a tener sus delicias, a tener su descanso, a, a tener uh -huh. su consuelo, ¿no? ser el deseo de mi Dios lugar de su... ¿Cómo es María? En ¿No? lugar de
0: su reposo. Esa canción la compuso Maribel, no está ahora mismo en la fraternidad, pero es una mujer de Dios y de muchísima oración. Y también refleja lo que ella vivía con el Señor, ¿no? Y es una canción preciosa. La, la letra es de ella y la música es de Teresa. Es muy bonita. Sí.
6: <risa> Esa.
2: Esta es, sí. Sí. Sí.
0: Sí.
6: Lugar de su descanso, fuente que sacie su ser, paz que colme su alma, presencia en mí derramada, madero donde él se crucifique, silencio donde él se amor
1: cerca del corazón de Jesús está, está su madre. Y quiero preguntaros cómo es también vuestra relación con ella. Porque la verdad es que el corazón de Jesús no se entiende sin el de su madre.
2: Eh, yo precisamente
5: creo que fue en un programa tuyo, Almudena, que hablamos de... De las apariciones de Fátima, de los pastorcitos. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Y, y comenté así de forma un poco confidencial, pero um, con micrófonos abiertos. ¿no? Eh, yo recuerdo un antes y un después en mi devoción a la Virgen y sobre todo en mi relación eh, de, de hijo hacia su madre, que es la Virgen. Eh, recuerdo ahí como un punto importante que fue una charla que nos dieron en el seminario sobre la Virgen de Guadalupe, ¿eh? la doctora Mercedes. Hombre, por favor, la iba a
1: nombrar ahora ¿eh? mismo y además y... la quiero dar las gracias porque ha sido una de las inspiradoras de este programa, con, sí. también pues con gran devoción al Sagrado Corazón la saludamos. O sea, cuando
5: cuando expuso todo el mensaje de la Virgen de Guadalupe, no 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 estoy yo aquí que soy tu madre, le decía a Juan Diego a Juan Dieguito como le llamaba ella. Pues yo eh, noté que eso a mí me marcó y, y me cambió de forma radical mi, mi manera, mi forma de vivir la devoción a la Virgen, nuestra Madre. Y luego, claro, pues eh, no se puede vivir la devoción al corazón de Cristo sin vivir la, la devoción al corazón de la Virgen, al Inmaculado Corazón de la Virgen. Es que están prácticamente, están unidísimos los dos. Sí.
3: Yo creo que... En mi vida, bueno, quizás la haya pasado mucha gente, eh, a mí ha sido eh, el corazón de Jesús el que me ha llevado al corazón de María. Eh, en Fátima, precisamente, que es un lugar donde pues, se menciona y se habla mucho del corazón de María y del corazón de Jesús, eh, allí es donde yo eh, me encuentro con ella. Y, y luego es que es una unidad con el corazón de Jesús y es que es imposible, es imposible eh, separarlos y ella pues va muy, muy de cerca, muchas veces abriendo camino a Jesús y otras veces recogiendo ¿no? lo que Jesús ha ido sembrando ¿no? y lo que ha ido dejando y, y proponiendo al corazón ella es madre, madre y es eh, muy muy buena madre
0: Yo también tengo una experiencia de la, de la Virgen eh, como la que serena, la que, la que hace recoger lo que Dios ha dicho para que no se pierda, ¿no? Es como la que hace estar atenta, es atenta María, a lo que te ha dicho mi hijo y tal, ¿no? Y yo descubrí también a la Virgen, bueno, siempre la he querido, en mi casa siempre se ha querido a la Virgen, pero es verdad que cuando yo descubrí más al Señor era como que él me ponía la mirada en, en la Virgen ¿no? yo creo que el Señor tiene un empeño especial en que descubramos a la Virgen porque yo creo que el Señor sabe muy bien que, que sin la Virgen desparramamos, sin la Virgen nos perdemos, ¿no? Yo creo que lo que hizo el Señor de llevar a los discípulos como, primer, como primera salida a Caná para ponerles bajo el manto de la Virgen, creo que es lo que hace siempre, ¿no? En cuanto ficha uno, en cuanto acoge a uno es a la Virgen, ¿no? Porque si no se me va. Entonces yo creo que la Virgen tiene un toque materno, un algo especial eh, puesto por el Señor que, que nos lo contagia, que nos, nos hace, ¿no?
2: Y de las canciones que hablábamos antes, sí. eh, también habéis cantado muchas a la Virgen. Sí. Eh, ¿Cuál es tal vez la, la más conocida? Creo que es la Inmaculada, ¿no? Sí, la bueno,
0: Inmaculada
2: es el bestseller. ¿sí? ¿Cuál, cuál, sí, ¿Cuál es la clave de esa canción? ¿Por qué gusta tanto?
0: Por, primero porque es muy melódica. Eh, allí el, cuando la compuso Gonzalo Mazarrasa es, eh, estaba inspirado. Es, es muy fácil, es como, como si fuera un vals. Entonces se va metiendo, es como muy delicada, es muy, es muy melodiosa. Y, y luego porque narra de una manera muy bonita el contraste entre la grandeza de la Virgen, que, que está hecha eh, divinamente, y, y, y la diferencia con nosotros, ¿no? que, que nosotros no pues hemos metido la pata y nos hemos eh, dejado arrastrar por el pecado. ¿no? Entonces hay esa diferencia radical y en el contraste pues como que luce la Virgen, ¿no? es, es esa, esa grandeza de la Virgen que nos lleva al cielo.
2: Las personas cuando pues cuando no tienen fe, cuando no saben mucho de la fe y sin embargo os conocen ¿Qué creéis que es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que hace que, que en el fondo, sin saber cómo, se acerquen a vosotras?
3: Pues yo no sé lo que a la gente le llama la atención A yo mí nada sé...
2: <risa> lo que pasa tú no estás alejada
3: <risa> Yo sé lo que a mí me llamó la atención De la fraternidad cuando yo estaba alejada Y las conocí Y me llamaron dos cosas eh, poderosamente La atención de ellas Una fue su alegría O sea, yo recuerdo... Eh, observarlas y decir, es, es increíble ¿no? la, la alegría ¿no? que, que desborda de ellas. Y luego eh, otra cosa que me, que me encantó, que, me, que dije yo quiero eso para mí, y es cómo eh, podían hablar de Dios con tal familiaridad y naturalidad. Yo hasta ese momento eh, solamente había, hecho, había escuchado hablar de Dios a sacerdotes y a monjas. Yo me había educado en un colegio de monjas, ellas me hablaban de Dios, y conocía a sacerdotes que me hablaban de Dios pero descubrir a personas eh, tan cercanas y tan, tan alegres y con tanta naturalidad hablando de Dios, en la conversación normal, en la vida cotidiana, en, no en el momento de catequesis, que te voy a hablar de Dios ahora que toca, eh, a mí esas dos cosas me, me, me encendieron, ¿no? Dijeron, yo quiero, ¿no? Claro, quiero las dos. Eh, no sé si ahora la gente que se cruza con nosotras eh, lo, lo ve, ojalá, ¿no? Pero, pero a mí fue lo que me, me gustó y dije, eso lo quiero para mí, ¿no? Y Dios parece que lo quería también. Me llamó a la fraternidad.
2: Una cuestión ahora... Este año ha sido el de vuestra expansión misionera ¿no? en, sí. en... Habéis salido ya de España Por primera vez No, no, por, no por primera vez habéis salido de España Sino que, que habéis establecido una misión fuera de España ¿Cómo está siendo la experiencia? Sí,
3: ayer se fueron las hermanas que habían venido en los días de Navidad Y unas horas antes de entrar aquí en el estudio Mandaban un WhatsApp diciendo Estamos ya en Chile Pues ha sido, bueno, está iniciándose Se han ido en septiembre, llevamos Tres meses allí en Chile Y las hermanas están muy, muy contentas es verdad que eh, vamos con un sacerdote de la diócesis de getafe que conocemos desde hace muchos años de forma que vamos a, a trabajar con un sacerdote que conocemos y que nos conoce y eso hace que las cosas desde el principio puedan empezar a rodar con más ra rapidez pero las hermanas han llegado y están en un colegio diocesano están pues dedicadas plenamente a la evangelización que esa es nuestra vocación y, y bueno muy muy contentas muy contentas pero mucho también es una cultura nueva, es un, hablan... dicen que hablan el castellano pero que es otro, otro idioma, es los, los términos... Los, y muy bien, muy bien, tenemos que dejar rodar un poco más porque es poco tiempo el que llevamos, pero estamos muy contentas.
2: Y la próxima semana reciben al Papa, además.
3: Sí, a, va a Chile. Van a ir con los jóvenes del colegio, a Temuco. Sí, a que está una ahí. hora de
2: Villarrica, vamos, sí, muy cerquita. Sí. Y bueno, también hay que decir que este, este este viaje apostólico del Papa, tanto a Chile como a Perú, se va a transmitir por Radio María. Aquí. O sea, que, ya, que los que quieran seguirlo, pues estén atentos y los distintos actos se van a transmitir.
1: Pues nos quedan ya minutos para terminar el, el programa. Quería agradeceros eh, que hayáis vamos estado aquí. Siempre es un regalo, Silvia, María, una auténtica aspiración
3: para todos los que os conocemos. Yo, no sé si puedo decir una cosa. Yo siempre que ya he venido alguna vez a este programa, a estos grandes eh, entrevistadores que como son Almudena ya consagrados después de muchos años, siempre me dan ganas de entrevistaros a vosotros. No sé yo si me darían permiso para venir un viernes por la noche y poner a Almudena, cambiar las sillas y dejar a Almudena en el lugar de de ser entrevistada yo me, of si me dejan me ofrezco y un Lo día pensaré, pero la acribillamos o a sea, preguntas como nos hace ya nosotros es verdad, es verdad
1: muchísimas gracias por haber estado aquí Padre Ramón García Saavedra, capellán del santuario les ha dado corazón Muchas gracias, de Jesús, moderado. somos tus apóstoles sí. somos tus apóstoles
5: tenemos un tesoro escondido Efectivamente. Es el, el, el cerro de los ángeles, el corazón de Jesús y hay que trabajar y
2: luchar por él. Y, y que mucha gente que lo conoce, yo me encuentro mucha gente cuando dices no, yo es que vivo en Los Ángeles. Ah, pues yo no he ido nunca. Sí. Y son personas que viven a kilómetros poquitos, ¿no? Sí. Y entonces pues es una pena porque es un sitio precioso que, bueno, pues que, sobre todo no, no tanto por el sitio, sino por lo que se vive en el sitio.
1: Padre Javier Marata, muchísimas gracias. Lola Redondo, que ha estado encargada de las redes sociales, y el Padre Isaac Parra. Que ha estado ayudándonos con el control. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos ha ayudado muchísimo.
7: Orar es callar en el silencio, dejando a Dios actuar. Orar es desnude del alma se llena de ti es conversar con quien conoce todo de ti orar es callar en el silencio dejando a Dios actuar. es sentir que estás conmigo y nunca me abandonarás. morar es Dejando a Dios actuar, orar es desnudez del alma que se llena de...
0: Jesús, amor de mi vida, amigo del hombre, tú que siempre nos escuchas, tú que nos amas y que nos conoces, que sabes cómo estamos, lo que hay en nuestro corazón, te ponemos toda nuestra vida, todas nuestras intenciones, para que nos bendigas, para que nos lleves a ti. Te pido, Señor, por todos y cada uno de los oyentes de Radio María, para que te amen, para que te conozcan cada día más. Te pido, Señor, perdón por todos los pecados de los que somos tuyos. Te pido que nos acerques cada vez más a ti. Danos la gracia de ser apóstoles de tu misericordia, testigos de tu amor en medio del mundo. Enséñanos a amarte como te ama la Virgen, como te aman los santos, como te ama tanta gente buena,
6: que hay en medio del
0: mundo todo esto Jesús te lo pedimos por medio de la Virgen a quien queremos querer cada día más Dios te salve María llena
1: eres de gracia el Señor es contigo
0: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sea la, la salvación de la alma mía. mía. San José y todos los santos, rogad por, por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.